0: Seit unserem letzten Gottesdienst merke ich, dass ich durch die Predigten unseres Pastors Haupt persönlich ganz neu herausgefordert werde. Und das ist gut so. Mich beschäftigen die Fragen, was ist meine Identität als Kind Gottes und was heißt das für mich im Alltag ganz konkret? Vergleichen möchte ich diesen Gedanken mit einem paar Schuhe und ich habe euch auch welche mitgebracht. Meine Laufschuhe. Wenn man gut laufen möchte, muss man immer beide paar Schuhe anhaben, sonst hinkt man. Ich denke, diese Erfahrung hat jeder von uns gemacht. Es gibt einen Vers in der Bibel, der das ganz gut beschreibt. In großer 3, Vers 12 heißt es, Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Übertragen heißt das für mich. Den einen Schuh, den ich zuerst anziehen muss, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin auserwählt und ich bin heilig. Und der zweite Schuh, der ohne den anderen nicht gut passt, ich bin berufen, den Willen Gottes zu tun. Das heißt Mitgefühl, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Gesund sollen mein Alltag prägen. Und dann kann ich beide Schuhe anziehen und kann in beiden Schuhen gut loslaufen. Was das konkret bedeutet, hören wir gleich in der Predigt.
1: Ja, zunächst einmal herzlich willkommen zu unserem achten Video Gottesdienst. Möge diese Zeiten langsam aber sicher zu Ende gehen. Aber ich bin manchmal auch dankbar, dass wir Dinge auch aufarbeiten können miteinander. Zum Beispiel hat Manuela, für, der, für deren Tipp ich sehr dankbar bin, und die, Sie hat genau das Thema angesprochen, was anscheinend unterschwellig doch viele Leute bewegt. Und, und das ist in ihrem Beispiel der zweite Schuh, von dem sie spricht. Und den müssen wir auf jeden Fall näher anschauen. Wir müssen ja nicht dran riechen, aber wir können ihn uns näher anschauen, damit wir sehen, was es damit eigentlich auf sich hat. Es geht um... Die sogenannte Werksgerechtigkeit. Also nicht, dass wir irgendwelchen Werken gegenüber gerecht sind, sondern die Werksgerechtigkeit, die darauf abzielen würde, dass durch unsere Werke, also das, was wir tun, in irgendeiner Weise wir auch unser ewiges Heil verdienen. Und das hat seine Tradition. Ich würde mal eine Schriftstelle vorlesen, die ist ja sicher manchen bekannt. Das, der, der gute Jakobus, das war ja das war ein sehr nüchterner äh, Denker und der, der hat wahrscheinlich auch schon Paulus äh, gelesen und sich gedacht, na, 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 da muss man schon ein bisschen was korrigieren. Er schreibt in seinem zweiten Kapitel, in seinem Brief, äh, ab Vers 14, Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen, kann der bloße Glaube ihn retten? Das wäre gerade so, wie wenn es da Brüder und Schwestern bei euch gäbe, die nichts anzuziehen hätten und hungern müssten. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Es ergibt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen der bloße Wunsch und die freundliche Gesinnung? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Diese, dieser Schrifttext hat äh, seine Geschichte die wurde liebend gerne aufgenommen. In der ganzen Kirchengeschichte hat man äh, daraus dann eine eigene Theologie gemacht. Das heißt, wenn du äh, nur wenn du was tust, dann wird auch dadurch äh, deutlich, dass du äh, Gott ernst nimmst und dass du nach seinen Regeln handelst. Ich hatte äh, mal auch äh, als Schulseelsorger lange Zeit in einem klösterlichen, katholischen Mädchen-Gymnasium zu tun und dabei mit einer Schwester, die an der Pforte saß. Und die musste öfters irgendwie mal was machen, was auch nicht so ganz angenehm war und so. Und dann erzählte, sie, sie hatte immer so, ein, so einen Spruch drauf und sie sagte auf Schwäbisch, was ich nicht kann, schon drüben oder so ähnlich. Und irgendwann habe ich das so mitgekriegt, dass ich mir gedacht habe, jetzt frage ich nach, was meint sie denn da? Und dann sagte sie, ja, ich äh, buche alles, was mir hier nicht passt und was ich dann doch machen muss und äh, was mich Überwindung kostet und so, das buche ich auf meine himmlische Bank. Schon drüben. Also die Direktüberweisung sozusagen. Und das ist schon äh, ein, ein Denken, was sich äh, ganz, ganz stark entwickelt hat. Vor allen Dingen in einer bestimmten Art und Weise, wie man den Glauben gesehen hat und wir erleben natürlich jetzt auch, und dank auch der Reformatoren, einen Ausschlag des Pendels in die andere Richtung. Nur ja, keine Werkgerechtigkeit. Das geht ja gar nicht. Und siehe da, schon haben wir eine wirkliche Schwierigkeit. Was ist denn wirklich von Gott her gewünscht? Ein Glauben rein theoretisch, jetzt hätte ich bald gesagt, virtuell, via Internet oder so, oder auch, ein, auch einen Wunsch von ihm, uns zu helfen, verändert zu sein. Wir haben als FEG Wiesloch-Walldorf ein, ein alles in, in zartem Grün. Und auf weiß auf zartem Grün steht auf unserem Bannern und überall drauf, ein verändertes Leben, danach sehnen wir uns. Ein verändertes Leben geschieht aber nicht einfach so. Ein verändertes Leben bedarf auch unserer Mitarbeit. Und das ist es, was äh, Manuela gemeint hat, mit diesem zweiten Schuh. Äh, wir kommen allein mit unserem Zustand, dass wir Kinder gottes sind dass wir diesem jesus von nazareth nachfolgen wollen kommen wir allein nicht sehr viel weit wir brauchen wir brauchen ganz dringend den zweiten schuh es muss was in einem leben sich verändern und das lohnt sich aus der nähe anzuschauen wir würden nämlich humpeln wir würden humpeln wenn unser Verhalten nicht dem entspricht, was wir glauben. Und so wichtig es uns ist, wir suchen und sehnen uns nach einem veränderten Leben, so wichtig ist es Gott. Er braucht das. Er möchte das für uns. Er möchte, dass sich unser Leben von innen her verändert, genau durch den einen Schuh, der uns sagt, wer wir sind, in seinen Augen, mit seiner Liebe angesehen, als Geschöpfe, die nur einen Grund haben, dass sie einmal diese Liebe leibhaftig in alle Ewigkeit erleben dürfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, sie, er möchte uns helfen. Er möchte uns helfen und dabei stellt er alles, aber auch wirklich alles, was ihn anbelangt, immer wieder in den Hintergrund. Als ich mit dem Alten Testament intensiv beschäftigt war, hat mich gewundert, wie, wie hart Gott da einen Schnitt zieht zwischen dem, was ihm wichtig ist, und dem, worüber wir locker hinweggehen würden. Es gibt ein paar so... Stellen, Ich kann jetzt nur mal als Beispiel dafür zwei vorlesen. Die eine findet sich beim Propheten Sacharia, das sind so die, die letzten zwölf äh, kleinen Propheten, werden sie genannt, aber die sind gar nicht so klein, die haben schon einiges drauf. Damals ließ ich euren Vorfahren sagen, das ist ja im Kapitel 7 von Sacharia. Ähm, damals ließ ich euren Vorfahren sagen: richtet gerecht. Und er weist einander Liebe und Erbarmen, unterdrückt nicht Witwen und Waisen, Fremde und Arme und heckt nicht immer neue Pläne aus, um einander zu schaden. Das sagt der Herr der ganzen Welt. Er steckt zurück. Eine andere Stelle noch, die, die höchst ähm, ja, naja, herausfordernd für uns erscheinen mag. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das mal schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Das sind so zwei Stellen aus dem Alten Testament. Aus dem Neuen Testament haben wir sogar noch eins, wo, wo Jesus sehr deutlich sagt, äh, Achtung Leute, wenn ihr zum Gottesdienst kommt und Gott verehren wollt und ihr merkt, dass irgendjemand was gegen euch hat, dann lasst euer Gesangbuch dort, Geht nach Hause oder geht zu demjenigen hin und bereinigt die Geschichte. Gott nimmt sich immer wieder zurück und sagt, mir ist es wichtiger, wie ihr miteinander umgeht. Das ist das Problem. Und die, tja, die, diese Anregung äh, ist offensichtlich oft und oft überhört worden. Gott möchte nicht in irgendeiner Weise, dass wir alles auf eine Karte, sagen wir, religiösen Betrieb setzen, sondern er möchte, dass sie in unserem Zwischenmiteinander leben, dass sich da etwas grundsätzlich ändert. Sahaja sprach ja von den, von den Armen, die da so über den Tisch gezogen werden. Und wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, hm, also wir stehen dann nicht in der Position, dass wir äh, arme Leute auch noch ausbeuten oder dass wir uns Sklaven halten und die dann schlecht behandeln. Und solch, solche für die damalige Zeit wichtigen Sachen, das ist ja für uns jetzt nicht mehr so spruchreif. Es kommt immer wieder vor im Alten Testament, dass Gott sich darüber beschwert, wie man andere behandelt, die schwächer sind, als man selber ist. Ja, trifft das uns? Hm, müsste man mal überlegen. Nicht so sehr, meinen wir vielleicht. Und doch gibt es auch eine Art, ähm, die Schwäche des Anderen auszunutzen. Es ist eine, eine sehr alltägliche Geschichte. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die etwas arbeiten müssen, für das sie bezahlt werden, dann haben wir plötzlich ein Verhalten, das sehr, sehr fragwürdig ist. Und ich denke daran, dass gerade diese Verhaltensweisen, die wir oft an den Tag legen, dasjenige sind, was eigentlich Gott verändert haben möchte. Oder nennen wir es mal andersrum. Das ist eventuell die Art von Werkgerechtigkeit, die für Gott wichtig ist. Wie verhalte ich mich? Was, was strahlt aus mir aus? Bin ich ein, ein Mensch, der relativ hart mit Leuten umgeht, wenn er der Möglichkeit lebt, auch so sein zu können, ohne dass es ihm schadet? Wir haben ähm, in der Beziehung ganz schön dazu zu lernen. Die Sicherheit, die wir manchmal uns vorstellen, dass es, ähm, dass es sozusagen ja nicht so sehr auf mein Verhalten ankommt, ähm, stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ich würde es gerne mit dem Corona-Vergleich ein bisschen bringen. Einer steckt, wenn er im Normalfall mit Menschen umgeht, so ziemlich viele an. Also so ich, ich, es gibt so eine Zahl, ich habe sie mal irgendwann gelesen, aber das war vielleicht am Anfang, einer auf 15. Das heißt, ein, ein Christ, der raushängen lässt, dass er Christ ist, aber in Wirklichkeit eigentlich so ein kleines, aber sehr unangenehmes Ekel auf zwei Beinen, der immunisiert und steckt an mindestens 15 andere, die mit ihm zu tun hatten und sagen, Christ sein, so wie der, mit mir nicht. Keine Interesse. 1 zu 15, einer steckt zu so viel an. Es ist so mühsam, einen Menschen zu überzeugen, dass Gott ein Gott ist, der faszinierend ist und mit dem es sich zusammenleben lohnen würde, wenn der schon so ein paar Erlebnisse mit Christen hinter sich hat. Vielleicht sogar mit jemandem, dessen Verhalten, der, der, der immer wieder vom Himmel redet, aber dessen Verhalten zum Himmel schreit. Wenn er sowas hinter sich hat, der Appetit auf diese Art von Gott, von, auf diese Art von Religion, ist nichts äh, für diesen Menschen. Aber auch, äh, wir müssen gar nicht so weit gehen. Es, jetzt in der Krise, wo wir zu Hause sind, werden wir vielleicht deutlicher wahrnehmen, äh, wie sehr wir Menschen benutzen, wie sehr unser Verhalten auf Kosten von anderen geht. Es gibt Wirklich jetzt wie unter der Lupe zu sehen, wie in manchen Familien einer oder eine fast alles machen muss und die anderen lassen sich das gefallen. Sie haben was anderes zu tun, sie lassen Dinge liegen, sie lassen Dinge stehen. Die ganze Wohnung ist jemand immer dabei ein bisschen vielleicht Ordnung wieder zu schaffen. Ein bisschen wieder, äh, ja, das wegzuräumen, was eben durch andere geschehen ist. Ich denke hier äh, wirklich ganz stark dran, was wir bei den Jesuiten, als, als ich im Noviziat war, also in der ersten Zeit des Jesuitenordens, was uns unser Novizenmeister mal gesagt hat. Er hat gesagt... Wenn einer sich zu schade ist, die Bremsspuren in der Toilette nach seinem Toilettengang wegzuputzen, dann gehört er lieber heute als morgen entlassen. Das ist mir damals in die Knochen gefahren, habe ich mir gedacht, ach nee, schau mal an. Aber das hat was mit diesem anderen Verhalten zu tun. Diese andere Art und Weise, als, als Mensch zu leben, weil ich zu diesem Gott gehöre. Das ist etwas, was ein Zeugnis abgibt. Nicht, wo wir großen Mund aufmachen und, und voll reden, was wir alle schon erlebt und gelesen haben, sondern wie wir uns verhalten. Das ist der zweite Schuh. Und, und damit wir nicht humpeln, sollten wir auf den mal große Achtsamkeit stecken, also oder legen. Ähm, unsere Int Identität als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, hat kaum einer besser ausgedrückt als äh, der Schreiber des Kolosserbriefes, von dem wir am Anfang eine Schriftstelle gehört haben. Und jetzt kommt diese Schriftstelle noch einmal in einem etwas größeren Zusammenhang. Wir hören sie uns noch einmal an und dann begreifen wir, was der zweite Schuh ist. Und ohne den kommen wir auch als Christenheit, als Ganze nicht weiter. Die Menschen warten darauf, dass sie anderen begegnen, die anders sind als sie selbst die sich verändern ließen durch die Beziehung, die sie zu Gott haben. Und wir hören uns jetzt diese Schriftstelle noch einmal an und lassen sie auf uns wirken. Ich denke, dann ist es klarer, um was es bei der Gerechtigkeit aus Werken geht.
2: Lasst euch von Gott zu neuen Menschen machen, die nach seinem Bild geschaffen sind und seinen Willen erfüllen. Wo das geschieht, zählt es nicht mehr, ob einer Jude ist oder nicht, ob er beschnitten ist oder unbeschnitten, ob er ungebildet oder gar völlig unzivilisiert ist, ob er Sklave ist oder frei. Es gibt nur noch Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Führt also euer Leben als Menschen, die Gott erwählt hat, um ihnen seine Liebe zu erweisen und sie zu seinem Volk zu machen. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.
1: Es gibt einen Satz, den Augustinus geprägt hat und der eigentlich die Gesetzeslage unseres Verhaltens mit ein, mit ein paar Worten beschreibt. Es, der ist zunächst mal lateinisch und heißt Ama et fac quod vis. Also es hat nichts mit, das Fac wird F-A-C geschrieben. Ama et fac quod vis. Wenn man es nö, trocken übersetzt, heißt es Liebe und dann tu, was du willst. Die Altphilologen sagen allerdings, es kann auch noch mal ganz anders äh, übersetzt werden, Liebe und was du dann willst, das tue. So gesehen ist das Gebot, das uns Jesus gegeben hat, herrlich auf die Praxis übertragbar und ich glaube auch Jakobus wäre damit hochzufrieden. Ich würde noch beten. Jesus, wir sind auf dich angewiesen. Wir sehnen uns nach Veränderung. Ein verändertes Leben ist etwas, was du nicht nur auf unsere Fahnen in der Gemeinde geschrieben hast, sondern auch auf unsere Herzen. Wir sehnen uns danach, dass wir mehr und mehr die Menschen werden, die ohne ein Wort zu sagen, schweigend das Evangelium von den Dächern verkünden. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass wir verändert werden, dass du durch uns hindurch auf andere Menschen Einfluss üben kannst durch dein Strahlen, durch deine, durch deine Barmherzigkeit, durch dein Entgegenkommen. All das können wir nur mit dir. Und darum segne du uns, dass wir in, diesen, in dieser Beziehung den zweiten Schuh nicht mehr aus den Augen lassen, sondern ihn anziehen und mit ihm zusammen gehen wollen. Amen.